0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Bảo Ngọc kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe Dòng chảy kinh tế. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, thứ 6 ngày 10 tháng 1 năm 2020, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhìn lại xuất khẩu diệt may 2019, một năm nhiều khó khăn. Vốn FDI tăng gấp 8 lần, những khác biệt trong thu hút đầu tư ở Đà Nẵng. Thúc đẩy chuyển đổi số, quan trọng vẫn là ý thức người đứng đầu. Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 của Bộ, Ngành và Địa phương. Cụ thể, điều chỉnh giảm hơn 150 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các gián đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn và điều chỉnh tăng hơn 152 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các gián trong nội bộ của Bộ, Ngành và Địa phương.
1: Năm 2019, tỷ lệ giải ngân vốn vay ODA mới chỉ đạt chưa tới 40%. Theo các chuyên gia, việc chậm triển khai các dự án sẽ làm tăng khoảng 17,6% chi phí mỗi năm. Để thúc đẩy giải ngân cũng như sử dụng hiệu quả hơn vốn ODA, cần lựa chọn thận trọng, thu hẹp lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, ưu tiên phân bổ cho các dự án quan trọng, sẵn sàng điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang các dự án giải ngân nhanh.
2: Theo báo cáo toàn cầu về tiến bộ trong cải cách hướng tới tài chính bền vững 2019 của mạng lưới ngân hàng bền vững do Tổ chức Tài chính Quốc tế công bố, Việt Nam được đánh giá là đã có những bước tiến đáng kể trong nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng hướng tới phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên hiện nay, trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa về kinh tế xã hội, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những cơ hội và thách thức, những vấn đề mới trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng,
0: một nền kinh tế phát triển thì đòi hỏi sự bền vững và đặc biệt là đòi hỏi cả về vấn đề về bền vững trên hệ thống tài chính và hệ thống kiểm toán, kế toán. Mà trong nền kinh tế và đặc biệt là đối với cả tài chính thì có lẽ là các chính sách và cái hệ thống chính sách là chúng ta cũng cần phải tiếp tục giả soát lại để tránh cái sự gọi là trùng lặp trong các quyết định, các thông tư. Bởi vì chính sách phải ra đời kịp thời, tránh trường hợp là nó có một cái độ ngẽn khi mà mình đưa chính sách ra, nhưng mà trên thực tế là chưa đến được với cả từng các doanh nghiệp, thì đây nó sẽ làm chậm lại sự phát triển chung của hệ thống tài chính cũng như nền kinh tế của đất nước.
1: Thưa quý vị, Việt Nam được đánh giá là điểm đến đầu tư hứa hẹn nhất tại châu Á trong năm 2020 dựa trên các yếu tố như tiềm năng của một thị trường đang phát triển và nguồn cung lao động giá rẻ, có kỹ năng. Đây là kết quả từ một cuộc thăm dò của công ty NNA Nhật Bản, một công ty thuộc tập đoàn tin tức Kyodo. Cuộc khảo sát được tiến hành trực tuyến từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2019. Trong số 820 phản hồi hợp lệ, có hơn 41% nhận định Việt Nam là điểm đến hứa hẹn nhất ở châu Á dựa trên các yếu tố như có tiềm năng là một thị trường đang phát triển và nguồn cung cấp lớn lao động có kỹ năng và chi phí thấp. Dòng chảy kinh tế Dòng
0: chảy cuộc sống
1: thưa quý vị, năm 2019, thành phố Đà Nẵng tiếp tục chọn là năm đẩy mạnh thu hút đầu tư. Nhiều chính sách, nhiều cách làm mới được thực hiện khiến nhà đầu tư hài lòng. Kết thúc năm 2019, thành phố thu hút được 8.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và gần 690 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, gấp 8 lần số vốn đầu tư năm 2018. Điều gì tạo ra sự khác biệt trong thu hút đầu tư ở Đà Nẵng? Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Thanh Hà.
0: Cả năm 2019 đẩy mạnh thu hút đầu tư, hầu như đêm nào ở các phòng làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, trên tầng 5 tầng 6 tòa nhà trung tâm hành chính thành phố cũng sáng đèn. Anh Đoàn Việt Tiến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, phòng này có 14 người, nhưng năm nay đã tiếp nhận hơn 28.000 bộ hồ sơ thay đổi, thành lập mới, đã giải quyết đăng ký thành lập mới hơn 5.000 doanh nghiệp. Theo anh Đoàn Việt Tiến, công việc nhiều áp lực, hầu như thứ Bảy, Chủ nhật tuần nào cũng phải làm việc để giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp
1: cử những cán bộ tốt nhất của phòng xuống hỗ trợ cho doanh nghiệp Rồi bên cạnh đó thì phòng đăng ký doanh của sở đang triển khai hiện những việc đăng ký kinh doanh của bạn online ấy. À, thời gian thì sớm hơn 1 đến 2 ngày so với bình thường
0: những cái việc xử lý hồ sơ trên này thì cũng cố gắng xử lý đúng thời hạn để cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động Bảo. nếu mà bình thường ba ngày mà mình cố gắng online thì trong vòng một ngày hai ngày thôi. với những nỗ lực từ người đứng đầu thành phố đến đội ngũ cán bộ công chức Năm 2019, Đà Nẵng đã thu hút hơn 8.900 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và gần 690 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, gấp 8 lần số vốn đầu tư năm 2018. Bà Huỳnh Liên Phương, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng cho rằng đạt được kết quả này là như Đà Nẵng không ngừng điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Theo bà Huỳnh Liên Phương, Nét mới trong thu hút đầu tư là thành phố đã ban hành quy trình cấp điều chỉnh giấy phép đầu tư vào khu công nghiệp công nghệ cao, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư xuống từ 6 đến 22 ngày làm việc, tùy theo dự án.
3: Thời gian thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với một số dự án trong danh mục được cắt giảm từ 40 ngày làm việc xuống còn 30 ngày làm việc, đã ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019-2025, thành lập tổ công tác hỗ trợ đất đai, Cổng thông tin đất đai thành phố được đưa vào vận hành thử nhằm công khai, minh bạch quỹ đất đến nhà đầu tư doanh nghiệp. Công tác quảng bá xúc tiến đầu tư được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới và đang dạng hóa về phương thức thực hiện. Hoạt động tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược được tăng cường.
0: Đà Nẵng hướng tới xây dựng một thành phố môi trường, theo đó việc thu hút kêu gọi đầu tư cũng hết sức khắc khe và có sự lựa chọn. Thành phố ưu tiên cho các dự án công nghệ cao, ông kevin Locapa. Giám đốc điều hành tập đoàn Universal Online Corporation, doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ, chia sẻ. Chúng tôi đã có nhà máy ở châu Âu, đã có nhà máy ở Bắc Mỹ.
1: Lần này đặt ở Đà Nẵng, ở Việt Nam sẽ là nhà máy đầu tiên đặt ở châu Á. Chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng như là ban quản lý của khu công nghệ cao Đà Nẵng đã tiếp hợp rất chặt chẽ cùng với chúng tôi để giúp chúng tôi hiểu được các quy trình thủ tục cần
0: thiết. Điểm khác biệt trong thuốc đầu tư ở Đà Nẵng là các nhà đầu tư đến Đà Nẵng đều tích cực tìm kiếm cơ hội làm ăn, chứ không phải để đánh bóng tên tuổi. Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết. Năm Tổ quốc đầu tư 2019 thấy rất rõ, cấp 8 lần năm 2018 về KFDI, các nhà đầu tư là thể hiện nó rất rõ ràng. Chỉ có những người thực sự yêu Đà Nẵng và vốn gắn với Đà Nẵng. Và thứ hai nữa là qua quá trình chọn lựa thì rõ ràng là cách thức là chúng ta tiếp cận với nhà đầu tư thật. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ tiếp tục làm cái đó và chắc chắn là chúng ta sẽ làm tốt. Còn cái khác biệt của Đà Nẵng bây giờ ấy là cái trung tâm tài chính.
1: Quý vị vừa ngay phản ánh, vốn FDI tăng gấp 8 lần, những khác biệt trong thu hút đầu tư ở Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy Kinh Tế xin chuyển sang một nội dung khác. Năm 2019, ngành dệt may kỳ vọng đạt được những dấu mốc mới. Tuy nhiên, thực tế lại không được như vậy. Mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 40 tỷ đô la Mỹ đã không đạt được. Không chỉ thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp trong ngành không nhận được đơn hàng dài hạn, mà thay vào đó là những đơn hàng ngắn hạn theo tháng, theo quý. Ngay sau đây, phóng viên Bá Toàn sẽ thông tin cụ thể tới quý vị và các bạn nội dung này.
2: Theo đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành trong năm 2019 đạt khoảng 39 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,55% so với năm 2018. Như vậy, xuất khẩu cả năm của ngành không đạt được mục tiêu đề ra là 40 tỷ đô la Mỹ. Năm 2019, dệt may Việt Nam được dự báo là một trong những ngành hiếm hoi được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Mỹ Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp ngành dệt may không thực sự hưởng lợi bởi căng thẳng thương mại mỹ trung quốc đã ảnh hưởng tới tỷ giá giữa các đồng tiền giá hàng hóa gia công tại việt nam cao hơn so với một số nước trong khu vực bên cạnh đó việc tiêu thụ sợi và nguyên phụ liệu gặp nhiều khó khăn vì thị trường xuất khẩu chủ lực là trung quốc cắt giảm lượng nhập hàng cũng trái ngược với dự báo đầu năm ngành dệt may đứng trước nhiều kỳ vọng tích cực từ các hiệp định thương mại tự do mà việt nam tham gia tình trạng khan hiếm đơn hàng xuất khẩu diễn ra phổ biến ông trương văn cẩm phó chủ tịch Tổng thư ký hiệp hội bay Việt Nam nhìn nhận
0: thường là những cái tác động của các cái hiệp định thương mại tự do
2: chẳng hạn tác động rất mạnh khi mà bắt đầu nó khởi đầu ví dụ như là chúng ta thấy rằng là chuẩn bị ký cái hiệp định đó cũng như là chuẩn bị có hiệu lực thì nó tạo thành một cái, cái hứng khởi cho các doanh nghiệp rất lớn ngay cả khách hàng nhưng mà khi cái hứng khởi đó nó dịu lại rồi. Thì chúng ta người nhìn người nhận lại thì lại thấy một cái điều rằng là khách hàng ấy thì người ta lại thấy rằng là lợi ích liệu có hơn được những cái lợi ích ở những chỗ khác không. Cho nên khi người ta thấy rằng điều kiện mà người ta đưa chuyển ngân hàng sang cái nơi khác mà có mang lại lợi ích trước mặt là người ta triển khai đã. Cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân mà
0: chúng tôi cho rằng là có thể làm cho nhiều doanh nghiệp là gặp vào cái tình trạng là người ta chuyển ngân hàng.
2: Nếu như trong năm 2018 tới thời điểm giữa năm, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành đã có đơn hàng đến hết năm thì sang đến năm 2019, không ít doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, chỉ nhận được các đơn hàng ngắn hạn, thậm chí tình trạng thiếu đơn hàng diễn ra ngay cả ở những doanh nghiệp lớn. Nhìn lại một năm vừa qua, Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Hưng Yên cho biết các doanh nghiệp dệt may phải chịu sức ép bởi những tác động rất lớn của tình hình suy giảm kinh tế thế giới do biến động chính trị và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn. Năm 2019 là năm đầu tiên trong 10 năm trở lại đây, doanh nghiệp may xuất khẩu Việt Nam bị thiếu đơn hàng. Một nguyên nhân chính là chi phí lao động trong ngành may tại Việt Nam đã cao hơn nhiều so với Bangladesh, quốc gia cạnh tranh trực
0: tiếp với Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Dương chia sẻ. Hiện nay thì cạnh tranh trực tiếp của chúng ta là Bangladesh, chúng ta là hiện nay đang bị thiếu hàng. Rất nhiều các đơn hàng họ đã rút về Bangladesh, cho trên đây cũng là một cái điều mà tôi cho rằng là chắc chắn là sẽ khó khăn. Riêng diệt sợi thì đang khó khăn, đó là tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. như cho hiện nay thì cái tỷ giá của cái đồng nhân dân tệ họ tụt xuống, cho dẫn tới một loạt những vấn đề là hầu như các ngành sợi của Việt Nam trước lại không bán được.
2: Vượt qua những khó khăn thách thức của toàn ngành, năm 2019, tổng công ty May 10 là doanh nghiệp đã có cải thiện về hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt nhất tập đoàn dệt may Việt Nam, doanh thu toàn tổng công ty đạt hơn 3.380 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 81 tỷ đồng. Tuy vậy, ông Thân Đức Việt, tổng giám đốc tổng công ty May 10 cũng đưa ra nhận định năm qua là một năm bất ổn nhất của ngành dệt may. Sang năm 2020, những khó khăn dự báo còn tiếp tục xuất hiện, căng thẳng thương mại Mỹ Trung Quốc đang ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Trong khi đó, làn sóng FDI tiếp tục dịch chuyển vào Việt Nam, tình hình cạnh tranh sẽ ngày càng khó khăn hơn. Doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ tiếp tục chịu nhiều áp lực về giá, về đơn hàng, về năng suất, ông Thân Đức Việt cho biết.
0: Cái nguyên nhân ấy mà ảnh hưởng đến cái thị trường xuất khẩu thì tôi cho rằng đó là cái việc mà đòi hỏi của thị trường hiện nay phải yêu cầu là thời gian sản xuất nhanh, thời gian đặt hàng cũng không được lâu dài như trước kia. Năm 2019 là cái năm mà tôi đánh giá là biến động thất thường nhất trong nhiều năm qua. À, có những lúc thì rất nhiều đơn hàng nhưng có những lúc thì không có đơn hàng à, dẫn đến là rất khó cho các cái doanh nghiệp sản xuất khi họ bố trí cái năng lực sản xuất cũng như là cái dây chuyền để hoàn thành những cái tiến độ Năm 2020 chúng tôi cũng đánh giá là một năm cũng rất là khó khăn của ngành dệt may Việt Nam thì uh, chúng tôi vẫn cứ tăng cường cái câu chuyện là tái cấu trúc và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực và chúng tôi hạn chế tối đa những cái lãng phí về thời gian mà không tạo ra giá trị uh, Trong các loại chi phí chúng tôi đánh giá là cái thao tác thừa của người công nhân những cái công việc không tạo ra giá trị của nhân viên nghiệp vụ là triệt để cắt bỏ.
2: Năm 2020, dự báo bức tranh kinh tế sẽ còn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc vẫn chưa rõ ràng. Trong bối cảnh đó, với đặc trưng mới của chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, chỉ có các doanh nghiệp tham gia chính thức vào chuỗi, được doanh nghiệp đầu chuỗi đánh giá mới có khả năng có được đơn hàng sản xuất ổn định. Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn dệt May Việt Nam nhìn nhận.
0: Vai trò của chuỗi cung ứng toàn cầu và người nắm chuỗi cần được phải hiểu thật là chính xác Không phải là trong một chuỗi cung ứng là các thành viên có vai trò và quyền lực như nhau Cho nên là trong từng tình huống cụ thể mình mới có thể xử lý được cái quyết định là làm vải hay không làm vải Làm vào chủng loại gì, làm ở quy mô nào Chứ còn không phải là phát triển đầu tư vải là phát triển tự phát theo cái hướng là Vì chúng ta cần 8 tỷ mét hiện nay mới có 3 tỷ mét Đi CPTP một năm hết tỷ dễ mét Thì bây giờ làm tỷ dễ mét này đi Thì sẽ được giảm thuế Nếu như thế này mà tiếp cận thì tổn hại năng lực Thực ra mục tiêu là làm ra thêm cái gì Để cho tăng năng lực cạnh tranh Chứ không phải mục tiêu là Các ứng quy tắc xuất xứ Mục tiêu là phải năng lực cạnh tranh tiến lên Nếu ta đi đang tiếp cận theo cái hướng là Thiếu bài thì làm bài Thì không phải là năng
3: lực
1: Thưa quý vị, năm 2020 trong bối cảnh có rất nhiều quốc gia đang cạnh tranh trực tiếp, ngành dệt may đặt mục tiêu đạt tổng trị giá xuất khẩu khoảng 42 tỷ đô la Mỹ và để đạt được mục tiêu này, theo các chuyên gia, các doanh nghiệp vẫn có những cơ hội bởi Việt Nam đã có kinh nghiệm quản trị trong ngành so với các quốc gia như Myanmar, Bangladesh hay Campuchia. Do đó, trong thời gian tới, các doanh nghiệp diệt may cần phải tập trung đầu tư công nghệ nhằm đẩy mạnh việc quản trị theo xu hướng của một cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để có thể tiếp tục duy trì lợi thế này. Quý vị đang nghe dòng trẻ kinh tế phát sóng trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là thời gian của Kinh tế số. Kinh tế số Thưa quý vị, bản chất của chuyển đổi số không đơn thuần là hình thức chuyển đổi công nghệ, đó là sự thay đổi, hội tụ cả ba yếu tố, công nghệ, kinh doanh và con người. Việc ứng dụng công nghệ số chắc chắn mang lại lợi ích to lớn cho kinh tế nội địa, nhưng muốn kinh tế đất nước phát triển toàn diện hơn, cần thúc đẩy hợp tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi số. Và các chuyên gia trong nước, chuyên gia quốc tế đều khẳng định, quan trọng nhất là trong công cuộc này vẫn là ý thức của người đứng đầu. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung này trong chuyên mục Kinh tế số hôm nay qua thông tin phân tích từ phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO mới đây xuất bản báo cáo thương mại với chủ đề
3: Tương lai của thương mại thế giới, công nghệ số hóa đã thay đổi thương mại toàn cầu như thế nào? Đáng chú ý, theo bản báo cáo, đến năm 2030, công nghệ kỹ thuật số có khả năng góp 34 điểm phần trăm vào tăng trưởng thương mại toàn cầu. Việc ứng dụng công nghệ, việc chuyển đổi số nhất định sẽ mang lại lợi ích to lớn cho kinh tế nội địa bất kỳ quốc gia nào. Điều này rõ ràng phù hợp với tinh thần của nghị quyết năm hai của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tương tự là quyết định số 999 mới được phê duyệt nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ và mới đây nhất là nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước với nhiều nội dung khẳng định tầm quan trọng của chuyển đổi số. Để thúc đẩy quá trình này, chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, bộ ngành liên quan như Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Hà Minh Tiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết:
2: Chúng tôi đang phối hợp với tổ chức sản xuất Châu Á để xây dựng công cụ mới cho doanh nghiệp, chúng tôi gọi là sản xuất thông minh, để giúp cho doanh nghiệp thực hiện cái chuyển đổi số để làm sao các cái doanh nghiệp của chúng ta phải đi theo các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm chúng ta có thể kết nối và hội nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu. À, vấn đề thứ hai là chúng tôi đang xây dựng các cái công cụ để đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp trong cái việc chuyển đổi số và tiếp cận số thông minh. Sau khi đánh giá được hiện trạng của doanh nghiệp, thì chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp những chiến lược ngắn hạn và dài hạn, chỉ góc độ tư vấn thôi. Còn mỗi doanh nghiệp sẽ phải tự xây dựng cái lộ trình, cái chiến lược của riêng doanh nghiệp dựa trên các cái nguồn lực có của doanh nghiệp.
3: Những bước tiếp cận bài bản ngay từ đầu mà ông Hà Minh Hiệp nói tới nên được hiểu như thế nào khi mà làn sóng công nghiệp 4.0 với xu hướng số hóa mang đến cơ hội phát triển mạnh trên phạm vi toàn thế giới, đặc biệt là cơ hội phát triển cho các doanh nhân doanh nghiệp. Ông Park Hun-kyu, chuyên gia tư vấn thuộc Tập đoàn Tư vấn QME Hàn Quốc cho rằng
1: chúng ta có thể đầu tư tiền để mua sắm các trang thiết bị chúng ta có thể tối tân hóa thiết bị thế nhưng nếu như hệ thống của chúng ta không được tối ưu thì cho dù chúng ta có đầu tư tiền bao đầu tư bao nhiêu vào cái hoạt động tối tân thiết bị thì chúng ta cũng không thể đạt được hiệu suất cao của nó đây là một vấn đề ở tầm vĩ mô và để các doanh nghiệp để có thể giải quyết được bài toán này thì sẽ cần phải trang bị cho mình ba kỹ năng thứ kỹ năng thứ nhất đó là kỹ năng đưa ra được những quyết định đúng đắn kỹ năng thứ hai là kỹ năng quản lý của đội ngũ lãnh đạo và kỹ năng thứ ba là việc có thể xây dựng ra được những chương trình để có thể đào tạo và phát triển nhân viên có gì thế số
3: ông Nguyễn Đức Kiên giám đốc giải pháp công nghệ tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT khẳng định bản chất của truyền đổi số không đơn thuần là hình thức chuyển đổi công nghệ đó là sự thay đổi hội tụ cả ba yếu tố công nghệ kinh doanh và con người thực tiễn ở Việt Nam cho thấy yếu tố con người đang là thách thức trong công cuộc chuyển đổi số Công nghệ hiện nay
2: thế giới phẳng rồi, Chúng tôi có thể đưa vào tất cả những công nghệ mà lớn nhất ở trên thế giới để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số nên là không có gì là khó khăn cả. Nhưng mà cái thách thức ở trong doanh nghiệp đó là phải xác định được những cơ hội mà doanh nghiệp nên theo và những cái cơ hội gì mà chưa thể thực hiện được. Và từ đó thì xác định lên một lộ trình cụ thể chuyển đổi số. Cần cái nhận thức của người đứng đầu doanh nghiệp có một cái sự quyết tâm mà thấy được cái sự sống còn của việc chuyển đổi số hay không từ cứ tâm người lãnh đạo, sau đó nó dần 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 đến đến từng cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.
3: chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, mọi tổ chức cá nhân đều đã biết đến hoặc quan tâm đến công cuộc này bởi những hiệu quả và lợi ích kinh tế xã hội nó có thể đem lại. tuy nhiên triển khai như thế nào, bắt đầu từ đâu thì không phải ai cũng tự tin khẳng định được. và như nghiên cứu nhận định của các chuyên gia thì quan trọng nhất. Sau khi nhận thức được nhu cầu thực tiễn với xu hướng tất yếu phải chuyển đổi, các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị phải thiết lập được chiến lược rõ ràng, phù hợp với năng lực tự có và phải quyết tâm ở những cá nhân riêng lẻ, đặc biệt là từ người đứng đầu, người dẫn
1: đường. Quý vị vừa nghe phân tích, đẩy chuyển đổi số quan trọng vẫn là ý thức người đứng đầu chuyên mục kinh tế số cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi biên tập viên Bảo Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị.